1: Hola, hola. Antes de iniciar charlando sobre este nuevo podcast, queremos darte las gracias a ti, que nos escuchas y nos apoyas dando un solo clic.
2: Siéntete de escuchar este primer episodio de Vidas Acordes. Debido a las circunstancias en las que nos encontramos, iniciamos este primer episodio desde casa, pidiendo disculpas por la calidad del audio pero esperando de todo corazón que el contenido los atrape.
3: Bienvenidos una vez más, yo soy Juan Pascual.
1: Yo soy Kiera Guzmán.
2: Y yo, Jan de la Cruz, y esto es Vidas Acordes.
3: Es un podcast que tiene la finalidad de reflexionar la realidad que vivimos en la sociedad, desde un punto de vista juvenil, y cristiano, a la luz de la espiritualidad ignaciana. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten en el día de hoy? Bien. Tranquilos, tranquilos.
1: ¿Qué ¿Qué bueno? Pero, ¿qué sabe uno, un chico desesperado por esta cuarentena?
3: Miren, y hablando de cuarentena, de pandemia, de COVID-19 y de otros saltos para atrás, eh, no sé si ustedes han estado viendo en las redes sociales que se han estado Bien. haciendo. Muchos análisis, eh, predicciones sobre lo que sucederá luego de que todo esto termine. Pero realmente volveremos a la normalidad. Eh, después que todo esto concluya, eh, volveremos a ese estado, a esas rutinas que teníamos anteriormente. Porque el COVID-19 o, o este proceso de confinamiento que estamos viviendo, eh, ha significado una, una especie de ruptura entre lo que vivíamos normalmente y lo que estamos viviendo dentro del confinamiento.
1: Definitivamente que no, Juan. O sea, estoy muy de acuerdo con lo que dijo pues Es que nada volverá a ser igual hace meses. Nosotros no esperábamos esto. O sea, yo veía las noticias de ese covid en China y yo decía, Ay, ¡señor, ayúdalo pero ahora mismo, en este instante, todo, o sea, mundial, tantas cosas que ha abarcado, tantos proyectos que se han ido, la gente que ha perdido su empleo y que hoy la incertidumbre nos consume. O sea, es algo inevitable. Yo salgo aquí, yo estoy ahora en mi, en mi casa y yo salgo y yo siento como la tensión, la sensación de la gente de que, bueno, o sea, ahora mismo es que tu vida tu estabilidad también me afecta, porque que si tú te enfermas, me, me puedo quedar infectada, o eso no, como esa sensación, aún así termina la pandemia, yo creo como que quedaríamos con eso, con ese miedo, con esa sensación de que bueno, yo cuando vuelvo a la universidad, voy a volver a, a abrazar a mis amigas, y como que nada había pasado, o sea, nada volverá a ser igual.
2: Realmente yo opino lo mismo que tú, es muy complicado como que después de todo lo que hemos pasado en, os, en estos últimos dos meses Kiara como que retomar esa rutina retomar ese día a día va a ser incómodo los primeros días tanto a nivel psicológico incluso como tú dices el hecho de, de tan solo pensar que de tocar alguna superficie o entrar en contacto con X o Y cosa nos puede pues enfermar eso es como como una psicosis yo diría que uno como que uno sí. va a salir con esa mentalidad de por sí de, de, de esta cuarentena tú no
1: sabes a quién te van a topar, a qué cosas te van a pegar tú no sabes
2: muy fuerte todo pero hay que, hay que confiar en ver en que aunque la cosa está un poquito complicada ahora va a mejorar.
1: Pero ¿cómo se a ustedes? O sea, ¿en qué ámbito ustedes aplicarían esto a lo social? O sea, ¿como de qué manera esta esta normalidad que no que ya que antes vivíamos cómo le va a afectar en el ámbito social y en lo laboral, lo político, económico que todo nos aturde a muchos.
2: Juan, ¿qué tú dices?
3: Bueno, yo, eh, tú sabes que en lo social era como planteaba uh, Jam, o sea, me parece que en un principio va a haber como una especie de psicosis. Tú vayas a tomar el metro, los carros públicos, cuando tú veas que hay cinco, quiere o pues, seis personas ahí juntas, y diga, bueno, estamos, vamos a ver otro carrito. Eh, tú vas a abrir una puerta, ya tú no la vas a abrir <risa> como tú normalmente la abrías tú puedes abrirla con el codo o con la pierna, así que tú la vas a abrir porque eh, como el COVID-19 tiene esa
2: peculiaridad
3: esa, esa de, de contagio, eh, te deja todavía como esa, ese pensamiento eh, también eh, en lo político veo que dependiendo de, de a la persona que elijamos eh, en las elecciones que se aproximan eh, la cosa se puede tornar
1: eh. y a mucha gente le da miedo a ir a votar
3: sí le va a, exacto va a haber extensión me parece y también me parece que como muchas empresas han estado suspendiendo en muchos empleados y a, y a muchos los han estado despidiendo el nuevo gobierno se, el primer reto que lo va a enfrentar es el tema del desempleo que mm -hmm. va a haber una alta tasa de, de desempleados eh, la economía también hay que
1: reaccionar para, para poder subir la productividad tenemos
3: que,
1: estamos empleados
3: también que nosotros como país hemos dado un salto en los últimos años en el tema eh, turismo o sea,
1: sector eh, servicio
3: si sí, va a ser un golpe duro a nivel económico va a ser un golpe duro porque eh, no, no creo que vayamos a, a Así en lo, en, lo, en lo inmediato que vayamos a recuperar esos casi 10 millones de turistas que estábamos casi logrando que entraran al país.
1: Yo creo que eso... también, un lado bueno de eso es que nos abre la vista a nuevos sectores, como a ver qué otras qué otros recursos como país tenemos y podemos aprovechar. Quizás se ven en el futuro también.
2: Sí. Bueno, esperando que realmente, bueno, dependiendo de lo que vaya a pasar a nivel político, claro, quien suba al poder sepa utilizar, es que realmente nuestro país tiene muchísimas cosas para dar, pero es que sí, sí. no, no, o sea, las personas que están a cargo no saben utilizarlo. Incluso el mismo hecho de, eso mismo, de como a nivel político, el señor presidente Danilo Medina, este, tomó decisiones concretas, yo diría, para poder refrenar lo del virus, pero algo que yo mismo me encontré injusto fue que esperar hasta después de las elecciones es algo entendible pero es la parte de conflicto de intereses que posiblemente se hubiese sucedido antes entonces uh, puede ser que los números del coronavirus hubiesen no estuviesen tan alarmantes como están ahora
1: ahora que tú mencionas intereses ya yo creo que este tema también como que va a cambiar en esta nueva normalidad, esta nueva modalidad que nos enfrentamos luego del covid esa nueva es que, realidad, Exacto, porque es que la gente, o sea, mis intereses antes eran buenos, eh, yo tengo mi familia, mi cosita, esto, pero antes yo nunca había caído tanto en cuenta la necesidad que yo tengo de las demás personas. O sea, ahora mismo tú estás consciente de que tu estabilidad depende de otra persona, entonces como que ese interés que antes era más tuyo, que antes tú eras más tú sola, ahora también depende de otra persona y a ti te interesa que la otra persona esté bien para tú poder estarlo. Entonces yo creo como que ahí viene el tema del bien común. que Deberíamos de, de ampliar eso, como de pensar más en los demás, ver que yo necesito del otro, ayudarlo, contribuir más desde de lo poco, desde lo que yo tengo, desde mi realidad.
2: Realmente, y es que, por ejemplo, en cuanto a lo social concerniría, bueno, por lo menos hemos... Algo que yo entiendo que, que una, una lección bastante importante que esta cuarentena slash pandemia ha dejado es lo bastante claro de que el ser humano no está hecho para, para vivir aislado ni para vivir de una forma individual y que necesita de los demás para poder como que, vamos a decir, un, subsistir. Y que, por ejemplo... A pesar de que cuando vayamos a salir de, de toda esta situación, va a haber su como esa pequeña psicosis de que, bueno, tocar esto, entrar en contacto con esta persona, es algo que va a causar también como mucha conmoción. El hecho de tu parte de encontrar con esos seres queridos, amistades, familiares, que tú tienes tanto tiempo que no lo ves. Es algo que, o sea, yo entiendo que si después de todo esto, las personas, to, o sea, no caemos en cuenta en en apreciar ese tipo de cosas realmente yo no sé qué se necesitaría para que pase pero es algo que yo entiendo que después de esto eh, entraremos en razón y podremos apreciar más
3: tú sabes ya que mientras te escuchaba eh, hablando eh, también creo que eh, esta pandemia este proceso de confinamiento ha, ha sacado a la luz eh, otros problemas que, que normalmente no veíamos. Eh, por ejemplo, eh, en estos días eh, leía que la, o, la, la ONU eh, o la FAO, no recuerdo muy bien cuál de las instituciones estimaba que actualmente en el mundo hay unos 130 millones de personas que tienen eh, ese, que son afectadas por el hambre. Pero que al finalizar el proceso de, de pandemia eh, ese número se va a duplicar o sea, existirán unos 230 millones de personas alrededor del mundo que van a estar afectados por el tema de hambre eh, también otra cosa que, que, que ha surgido que, que es evidente es que muchos eh, tenemos el, vamos a decir el, la gracia de poder contar con un, un buen un buen sustento económico que nos ha permitido eh, vivir el confinamiento desde de, 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 de otra forma pero hay otros otras personas que casi no la mencionamos porque se menciona mucho el, los policías los médicos Ay, pero sí. casi
1: no se viven de no gente
3: ajá no se habla por ejemplo de las personas que están en los supermercados diariamente eh, el, el contenedor enfermeras las enfermeras, no se habla de las personas del transporte público que salen día a día a buscar el dinero, de su familia, los taxistas, no se habla del mercado informal, de, de toda esa gente que está eh, más que nunca, yo he visto a más personas
1: ley,
3: vendiendo productos, eh, o sea... También la, 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 la pandemia ha desnudado algunos sectores y, lo, y nos ha mostrado ese otro lado. Su la verdadera de, cara. De, su verdadera cara. Por ejemplo, en el caso del sector salud dominic eh, nuestro, eh, el COVID-19 nos ha mostrado de que se necesita invertir más en salud. O sea, hay que invertir más para que seamos un pueblo con may un mayor y mejor acceso a la salud. Y
2: lo, lo triste de la historia es que antes de que todo esto pasara, de por sí ya el sector salud hace mucho ha estado llamando la atención en cuanto a eso. Pero es, es bueno, por lo menos a mí eso es lo que me da impotencia. Y es la famosa frase que, que bueno, que está en, otro, en nuestro país, que es que el dominicano pone candado cuando ya les roban entonces es como lo que, que pasa si ay, se hubiese ay. invertido en el sector salud antes de, posible, bueno posiblemente no, la cosa como está en el momento, o sea los casos y todo eso no fuese tan no estuviese tan grave
1: pues yo espero que aprendamos la lección, porque realmente mira está difícil si colapsa ese sistema
2: realmente no, y el mismo, el mismo eh, sector de, de educación. O sea, tengo amistades que están en el colegio que me dicen que es, hay algunos que sí han disfrutado la parte de, de tener clases virtuales, pero muchos me han dado uno que otro comentario negativo.
3: Eh, otra, otro, vamos a decir, otro escenario que, que nos presentó el, el COVID-19 es el escenario del teletrabajo. Eh, antes de, de iniciar el programa conversábamos y ya decía que él le había ido bien a mí no me ha ido tan bien. Yo siento que yo estoy trabajando mucho más que si, que si estuviera en la oficina, pero también Ay, sí. trabajar desde la casa eh, tiene sus ventajas eh, y, y me parece y me parece que después de que todo esto termine en la legislación dominicana que es una legislación, creo, de los años 80, no o sé, sea, muy bien, no soy muy, eh, no soy muy abogado. <ríe> Me parece que el tema teletrabajo ya es un hecho, y que es algo que las instituciones públicas, el
1: Estado,
3: eh, las ONG, todos van a tener que ver.
1: ¿Cuántas del... se han tenido que actualizar?
3: Realmente.
1: ¿Y qué sentimientos ustedes personalmente, así como que ustedes observan, que les generará después de la pandemia eh, personalmente? O sea, como que ¿qué sentimientos ustedes piensan que van a experimentar? Uf,
2: qué pregunta. <risa> bueno, de manera personal yo digo que va a ser como una mezcla o una montaña rusa de emociones. Porque la misma parte de preocupación y diría que ansiedad por salir y saber que hay cosas que ya no las vas a poder, bueno, no, la, no las voy a poder hacer de la misma manera o con la misma confianza, yo diría que antes, como que Exacto. ese pequeño cambio de chip va a ser un poco <risa> difícil.
0: Como
1: que la transición nos va a llevar a un nivel de desconfianza como de preocupación, yo creo que yo voy a estar muy tímida, porque yo llegar a la universidad ver a mis amigos y yo sé que yo no la voy a poder abrazar igual que antes, o la voy a poder eh, hablar de que súper cerca, o estar tan no sé, o sea, yo veo a mis amigos yo a veces salgo y, y he paniqueado, o sea, yo salgo como que, ¿sí?
3: <risa> Es cierto, uno cuando sale, eh, llega a la casa como con un estrés, porque Tú no quieres como que la gente te pegue mucho, si tú ves que hay un, una especie de, agloma, de, de aglomeración, aglomeración. Eh, tú quieres evadirla, sí, es verdad, <ríe> definitivamente.
2: No, y el mis, la misma parte de llegar a tu casa y saber que tú tienes que de una vez quitarte los guantes, lavarte las manos, que quitarte eh. esto, que quitarte aquello, para mí eso, yo no me gusta salir de verdad. Porque siento sí, que sí. el simplemente hecho de tener que volver y pasar por un proceso de desinfección, para mí es como desesperante.
1: Y tú, bueno, tú en el supermercado tuve una gente tosiendo y ya, o sea, tú tú <ríe> como que aléjate.
3: Totalmente claro, claro. cierto. Entonces, Mira, quieres... en, Ajá. en el caso mío, en el caso mío con el tema de, de los sentimientos, yo, a mí me parece que aquí va a pasar lo mismo que pasó mataron al jefe, cuando mataron a o sea, A mí me parece que, porque aquel dominicano es como, como especial, o sea, como el salame aquel, es especial. A mí me parece que esto, ok, se terminó y aquí se va a disparar el consumo de alcohol, eh, mucha sendera. Por ejemplo, eh, mi esposa quiere ir a la playa, ella está loca por ir a la playa yo sé que hay mucha gente que después que, que, que tú termine, lo primero que van a hacer eh, fulana, eh, ponte ahí prepárate los paquetes, póngale la chancleta y vámonos fú, Ay, sí, lo a... lo un
2: viajecito para el... la playa sí, sí, sí. o te van
3: a ir por río y déjame visitar unos pana y beber una cervezuana ya, o sea,
1: yeah, oh,
3: sí, para mí cuando esto concluya va a haber como una pequeña euforia
1: Ay, sí les cuento. Um, ajá. Que yo estaba haciendo mi pausa, Ignaciana, y yo perdí el hilo totalmente, porque me puse a pensar, bueno, yo quiero volver a misa, pero ¿y cómo va a ser el tema de darnos la paz? ¿Cómo va a ser eso de ver a mis compañeros de comunidad de nuevo? ¿Y cómo va a ser como que volver a ese ambiente? Y yo siento como que también la iglesia, dentro de la iglesia... Hay muchísimas cosas que van a cambiar, porque imagínense ahora tomar la misa así, virtual, y eso se encuentra.
2: No, y que de por sí, por ejemplo, tú sabes que cuando uno está en la iglesia, están los bancos, y que cuando, por ejemplo, los domingos, eso se llena y todo el sí, mundo bien, está bueno. pegado. Pero y ahora imagínate tú un domingo, o sea, cómo, ah, cómo, cómo los sacerdotes. O sea, ¿qué medidas ellos tomarán entonces cuando, cuando estemos ya en persona? Para Porque me imagino que algo harán, o no sé, como para evitar que, que nos, nos, o sea, que estemos como tan, tan pegados, vamos a decir. Eso es algo que también yo digo, bueno, señor, ¿qué va a pasar?
3: Es, por, es probable que se, que se aumenten las misas para que, qué sé yo, la misa de las siete, que es de las que más se llena, mm -hmm. no tenga tanta gente. Y qué sé yo, eh, miren, traten de ir a la de las ocho y media, o tal vez haya, en vez de dos misas, los domingos hayan tres, uno no sabe. Pero yo, yo entiendo que la iglesia es sabia y sabrá tomar la mejor decisión posible para cuidar nuestra salud.
2: Realmente.
3: También a, a, a la espiritualidad de cada uno de nosotros, porque hay que decirlo, hay que... O sea, eh, eh, el, el católico dominicano es como muy sabroso con el tema de la paz el, 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 Ay, sí. puede tener en el primer banco y se te tiran allá
1: atrás Ay, no. así sí. y tú mi sí.
2: en cada Pero pastoral yo... tenemos uno de esos amigos que <ríe> son Ay. de esos que están atrás y pasan asiento por asiento a dar la paz sí
1: yo recuerdo sí. Que Juan nos comentaba que a él le gustaba mucho ir al Santísimo. Entonces, ahí viene como el tema también de qué es lo primero que haremos al concluir este proceso. Yo me identifico, al igual que Juan, como que a mí me encantaba eh, ir al Santísimo, visitar como ese espacio, así como le dice te lo ponía. Y es que ahora mismo uno ha tenido que buscar la manera de poder encontrar a Dios en cualquier cosa, como poder ver, crear tu propio espacio, así como desde el hogar. ¿Qué ustedes opinan? Bueno.
3: bueno, yo, yo he, he descubierto que a mí me hace mucha falta poder visitar el Santísimo. Pero también he descubierto, eh, como lo comentábamos antes de iniciar la grabación, que que como que el hombre moderno casi no contempla. Eh, en, este, en este tiempo de confinamiento, contemplar la naturaleza, ver, qué sé yo, por ejemplo, yo tengo un patio acá en la casa y me he dado cuenta que en mi patio se llena de, de diferentes aves. Hay muchas que ni siquiera yo las conozco. Eh, he visto el surgir de, de especies que yo no veía de cuando yo era niño, por ejemplo, eh, recuerdo que vi hace un tiempo un guaraguao, yo tenía muchísimo que no veía un guaraguao, y como que, como tú decías, el, el confinamiento nos ha obligado a tener que buscar eh, formas de interiorizar, de hacer esas, esas pausas, de poder eh, percibir la creación y yo percibir que, a Dios en lo cotidiano.
1: Aprenderemos eso ahora más.
3: Sí, definitivamente.
2: Realmente. Es como, por ejemplo, a mí me pasa bastante parecido, como tú dices, Juan, yo tengo en mi habitación una ventana que da como a la parte de detrás de mi casa y ahí hay como un espacio donde se ven árboles y todo ese tipo de cosas. Y cada vez que yo voy a hacer mi oración del día y la pausa, yo siempre lo hago mirando hacia esa ventana. Porque es como que al no tener la oportunidad de... De ir a misa, es como, como ustedes dicen, buscar esa forma de tener ese encuentro con Dios, aún en la intimidad sobre todo. Y una de las cosas que estoy loco por hacer cuando, cuando se termine todo esto es de verdad que ir a la comunidad y, y darle un fuerte abrazo según se pueda. A, a mis sí. hermanos de comunidad, porque que verdad, hace falta, o sea, a sí. esa hora que, por ejemplo, la, la mía se reúne los sábados, este como uno lo tenía tan a la mano, eso era, bueno, nos vemos el sábado que viene, ok, no hay problema, pero ahora es diferente, y aunque tenemos un contacto directo con, con todo esto de las, bueno, de las aplicaciones que sirven para comunicación virtual, no es lo mismo, no es lo mismo, y, y hace falta, todo eso hace falta.
3: La comunidad hace falta. A mí me hace falta la mía. <risa> Ay, sí. Bueno. Chicos, ¿y, ¿y qué tal? Eh, vamos a ir eh, concluyendo este, este, este episodio. que Este episodio que lo hemos titulado nada más y nada menos como El día después de la pandemia. Eh, conclusiones. Kiara, ya
1: Yo creo que. Este día, después de la pandemia, estaremos más preparados para dejarnos guiar por, el, por, por lo que queremos hacer desde el fondo de nuestro corazón. como todos, Dejarnos guiar por nuestros deseos más profundos. Yo creo que también cambiaremos en el ámbito, eh, un ámbito positivo al medio ambiente. Como quizás lo, lo vamos a apreciar más. Yo creo que aprenderemos a ser mejores profesionales, como tú mencionabas, Juan, de que vamos a vamos a, a adaptar el trabajo más desde casa y cosas que vamos a aprender a hacer digital. Y también como que este es el momento oportuno después de la pandemia, de ver qué frutos le sacamos a este momento en el capital humano, como, sea, como que aprender a educarnos, aprender a apoyar a sectores más débiles, a los más sufridos, a los más necesitados. Y en nuestra vida cristiana, ser más activos, o sea, como que tener nuevas proyecciones, ayudar lo más que podamos ese día después de la pandemia.
2: Bueno, yo entiendo que ya después de todo este proceso que, que estamos viviendo, de manera personal yo siempre trato de, de buscar lo positivo, concentrarme más en lo positivo que en lo negativo. Y yo creo que, aunque claro que sí, no se puede tapar el sol con un dedo. Todo esto ha traído muchas cosas que, que han afectado de una forma muy fuerte. Pero, por ejemplo, yo pienso mucho que esto de la pandemia... Eh, de la cuarentena, fue como un, un alto de Dios, como un permitirnos salir de la rutina del día a día y permitirnos como interiorizar en nosotros mismos tal vez cosas que no nos habíamos dado cuenta por estar en el ajetreo de tengo clases, tengo trabajo, tengo reunión, tengo esto y como que algo que bueno, yo exhorto, recomiendo es aprovechar este tiempo de fuera de nuestra realidad del, de la que solíamos tener, como para para ver qué quiere Dios, de manera personal, de ca, con cada uno, con este tiempo, qué Él quiere trabajar, qué nos quiere decir. Hay
1: mucho sentido llenado en este tiempo también.
2: Exactamente, para, o sea, como que de manera personal, ¿por qué a ti Dios detuvo tu, tu, tu día a día? O sea, ¿por qué Él lo detuvo? Como que cada quien hacerse esa pregunta, Dios, ¿por qué me detuviste de la rutina? ¿Qué quieres eh, decirme? Y que, por ejemplo, ya después de la, de la pandemia, salir como, bueno, de la cuarentena y todo eso, salir como personas diferentes, por lo menos algo que yo eh, me concentraré más, que me he dado cuenta es cuando todo esto termine, saber aprovechar y saber disfrutar de esos detalles del día a día, de las amistades, que aunque yo sé que te voy a ver mañana, como quiera disfruto el hoy, y, y como simplemente vivir día a día todo lo que hago, más que simplemente proyectarme en, bueno, mañana tengo que hacer esto, mañana aquello, sino saber disfrutar.
3: No dejarse envolverte de la rutina. Bueno, de mi parte, eh, una de las cosas que que he vivido en este proceso de, de confinamiento. confinamiento. Eh, bueno, no sé, va mucho en la línea de lo que planteaba Jan. Yo, eh, preparando un caso de estudio para el, el, Congreso, el, el Congreso Nacional de Pastoral Juvenil, eh, me topé con la biografía de un cardenal, un eh, cardenal vietnamita que se llama o se llamaba porque murió, eh, Cardenal Francisco eh, Bantua. Él estuvo preso eh, unos ocho años o once, no recuerdo muy bien el tiempo. Pero él, en el camino, la primera vez que lo trasladaban a la cárcel, él estaba muy preocupado y angustiado. Pero en ese proceso, entendió que él tenía que vivir el presente colmándolo de amor. Yo creo que, eh, aunque existan pronósticos negativos, me parece que es por ahí es que tenemos que apuntar. Tanto por lo que decía Jan, como por eso que manifestaba el cardenal Bantoan, O sea, tratar de vivir el presente colmándolo de amor. A nuestros seres queridos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros vecinos, a la comunidad parroquial. Eh, vivir el presente colmándolo de amor, tratar también de, de apreciar cada vez más, eh, como también mencionaba ya, eh, lo cotidiano, o sea, nosotros nos dejamos envolver mucho por, por lo rutinario y, y en esas rutinas se corre, corre, como que perdemos detalles que son importantes para nuestras vidas, y esta pausa que es, que es como, como una gran cuaresma, eh, nos sirva para, para que cuando todo esto concluya, seamos hombres y mujeres diferentes. Que pensemos amén. más en un, y pensemos más también en nuestro planeta, que lo necesita, que necesitaba para ese este respiro. Y el virus se lo ha dado.
2: Amén, amén, amén,
1: amén. Y hablando de todo, mi gente, nosotros necesitamos ahora una pastillita de fe y que vamos a nuestros tres minutos de formación.
0: Hola, mi nombre es Ariel Tejeda y en los últimos minutos del podcast, yo, cualquier otro jesuita, haremos algunos aportes sobre espiritualidad que te ayudarán a vivir una vida acorde a la persona de Jesús. En los últimos minutos de hoy, en esta pastillita, hablaremos sobre qué es espiritualidad, a qué nos referimos cuando hablamos de espiritualidad cristiana. Y entrando en materia, espiritualidad, en sentido general, son los principios y prácticas en relación con lo divino o trascendente que caracterizan la vida de un grupo de personas en relación con aquello que creen, las diferentes maneras de experimentar la trascendencia y el modo como la vida es entendida y vivida. La espiritualidad es un camino para ir a Dios a partir de una experiencia que marca la vida, la espiritualidad cristiana es el seguimiento de Cristo a través de un conjunto de claves de vida, relaciones, símbolos y prácticas con la centralidad en los evangelios. Si se aleja de ellos, ya no será cristiana. Nos muestra un camino para que cada uno llegue a experimentar el Espíritu de Dios y identificarse más con Jesús, teniendo los ojos fijos en Él, el Cristo, que es el camino, como lo indica Juan en el Evangelio. Las experiencias profundas de Dios se comparten. Por eso han surgido en la iglesia las diferentes familias o escuelas espirituales. Los grandes hombres y mujeres del Espíritu hicieron su experiencia de Dios en la época y en el medio sociológico en que les tocó vivir. Lo compartieron y a ellos se unieron otras personas, creando estas familias o escuelas espirituales. Sus experiencias de Dios han marcado un camino de seguimiento de Jesús con características específicas. De ahí surgen la espiritualidad franciscana, la espiritualidad dominica, carmelita o ignaciana, según la experiencia espiritual de San Francisco de Asís, de Santo Domingo, de San Benito, de Santa Teresa, de San Juan de la Cruz o de San Ignacio de Loyola. En fin, la espiritualidad es ese camino que nos acerca a Dios, eso que hacemos propio en nuestra vida para establecer prácticas que nos permitan configurar nuestra vida con la vida de Jesús. Por lo tanto, la espiritualidad que decidimos hacer nuestra tiene que transformarnos, ponernos en camino. Es una búsqueda constante de la voluntad de Dios y del seguimiento de Jesús. Y este tiempo es tiempo propicio, es tiempo favorable para cultivar nuestra espiritualidad, es tiempo para acercarnos a Dios. Es un tiempo que podemos convertir en oportunidad para dejarnos tocar por Dios, que nos ama y quiere hacernos partícipes de los designios de amor con los que va tejiendo nuestra vida, nuestra historia. Una espiritualidad que caracteriza a los que hacemos este podcast es la que nos inspira San Ignacio de Loyola, o la espiritualidad ignaciana. Pero de eso hablaremos en el siguiente episodio, en la siguiente pastillita. Gracias por estar ahí
1: Después de estas dulces pastillitas hemos llegado a nuestra parte final, recuerda seguirnos en nuestras redes sociales Vivas Acordes Podcast Estuvimos con ustedes sus amigos
3: Jean de la Cruz Juan Pascual
1: y Kiara Guzmán Se despiden hasta el próximo episodio